0: Ich bin die Heidi Troi. Heute freue ich mich ganz besonders, dass ich euch meine Lektorin vorstellen darf. Die Katrin Trometer, die für die Verlagsgruppe Benevento Publishing arbeitet und mich betreut mit meinem Lovis. Liebe Katrin, am besten stellst du dich gleich selbst vor. <lacht>
1: Eine sehr einfache Frage. Danke, liebe Heidi, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Ein ähm, bisschen plaudern mit dir über äh, Autoren und Bücher und äh, das Verlagswesen, das ist ja immer spannend. Ähm, ja, ich heiße Katrin und ähm, bin 38 und Lektorin und jetzt seit halt insgesamt tatsächlich zehn Jahren dabei. Ich war vorher lange Zeit äh, in Berlin bei Surkamp und bin dann, ich wollte wieder zurück nach München, wo ich ursprünglich herkomme, ich wollte wieder heim. Und da hat sich das ganz gut ergeben, dass bei Benevento eine Lektorenstelle äh, frei wurde, und da kenne ich den Programmleiter schon sehr lange, viele Jahre. Und der hat mich damals angesprochen und meinte so, du wolltest du nicht zurück nach München, wir hätten eine Stelle für dich. Und das war dann eine Win-Win-Situation. Ja, und so bin ich zu Benevento gekommen und bin da jetzt seit auch inzwischen zwei Jahren und äh, wahnsinnig zufrieden ähm, und habe tolle Autoren und tolle Bücher. Und so, wie man sich das als Lektor wünscht, ähm, genau, so äh, ist es. Und ich bin hauptsächlich äh, für... Benevento ähm, zuständig, wir haben ja verschiedene Imprints und für die Servus-Krimis, ähm, da kennen wir uns ja auch hier, äh, genau, und das ist ein ganz äh, abwechslungsreiches äh, Programm und da hat man irgendwie an allen Ecken und Enden was zu tun und das ist schön, weil man
0: eigentlich jeden Tag so ein bisschen mit was anderem zu tun hat. Vielleicht wäre das jetzt ganz eine, ein, gleich schon ein guter Zeitpunkt, um ein bisschen über Benevento zu sprechen, was ist denn das? Weil ähm, das ist eine Verlagsgruppe, gell? also sind mehrere Verlage m, zusammengeschlossen, ähm, wir kennen uns vom Servus Verlag jetzt. Und was ist denn da so ein bisschen die Philosophie oder was steckt denn da dahinter hinter diesem ganzen Benevento? Also ähm, Benevento ist ja ein Verlag, der zu äh, oder zu Red Bull gehört
1: ähm, und der hat irgendwie seine seine Aufgabe darin, ähm, schöne, interessante, relevante Bücher zu machen, ähm, die aber tatsächlich mit den verschiedenen Imprints, die wir haben, auch ganz verschiedene Richtungen einschlagen. Ähm, der Name ist manchmal so ein bisschen irreführend, weil die Verlagsgruppe Benevento Publishing heißt und ein Imprint selber eben auch Benevento. Ähm, das ist äh, ein, äh, ein Imprint, das Sachbücher und äh, Belletristik macht, also Spannungstitel ähm, von Thriller über Krimi, ähm, alles, was irgendwie mit Spannung zu tun hat. Ähm, das ist aber im Sachbuchbereich mehr das erzählerische Sachbuch von ähm, Memoirs, von Persönlichkeiten, die eine interessante Geschichte zu erzählen haben, äh, über Bücher, die äh, im Geschichte oder Kulturbereich ganz interessant oder wichtig sind. Da haben wir eine Geschichte über die Mozarts gemacht zum Beispiel oder ein Buch über Beethoven, ähm, haben aber auch ein ganz ähm wie soll ich sagen, aktuellen gesellschaftspolitischen Bezug bei manchen Büchern. Also Themen, die einfach jetzt aktuell sind, die die Leute da draußen interessiert. Aber immer mit einem erzählerischen Aspekt. Das ist so ein bisschen Benevento. Ein anderes Imprint, das wir jetzt schon angesprochen haben, ist Servus. Da kennen wir uns her. Das hat eigentlich auch einen großen Sachbuchanteil. Da geht es eben viel um Natur, aber auch um Tradition, um Regionen. Das ist so ein bisschen der, wie soll ich sagen, der Verlag für die Alpenregion, alles was man mit den Alpen, egal ob das in Österreich, Deutschland, Südtirol etc. zu tun hat, findet man in dem Verlag und da gibt es eben seit, naja, Neuestem muss man sagen, äh, eben auch die Sparte Servus Krimi, ähm, wo es ähm, darum geht, Krimis aus der Alpenregion zu veröffentlichen, die einen starken Regionalbezug haben, die diese, ähm, die in diesen Regionen, wo sie spielen, verankert sind und darüber eben, also sowohl Unterhaltungsliteratur zu liefern, aber gleichzeitig auch über diese Regionen was zu erzählen. Also das ist quasi Urlaub zum Lesen, kann man so sagen, mit äh, Spannungs- und Unterhaltungsfaktor. Ähm, das ist ja was, was Leser wahnsinnig gerne mögen und immer noch nachfragen. Und dann haben wir uns gedacht, wenn wir Servus, wenn wir die Alpenregion können, dann können wir auch Krimis und das äh, funktioniert ganz toll. Und dann gibt es auch noch ein, ein anderes Sachbuch äh, im Print, ECOVIN, die machen mehr so die richtig faktischen Sachbücher zu Wirtschaft, Psychologie, ähm, auch aktuelle Themen natürlich, ähm, aber das ist jetzt nicht so in erster Linie der erzählerische Ansatz, sondern mehr wirklich dieses ähm, klare Sachbuch, das äh, wichtige Informationen zu wichtigen Themen liefert. So, also... Man merkt schon in alle Richtungen, äh, diverse Programme, äh, sehr viel Verschiedenes, aber äh, genau das macht irgendwie die Verlagsgruppe auch aus, dass man wirklich so ein ganzes Rundumpaket an Themen und ähm, verschiedenen Gebieten hat, mit denen man sich da beschäftigt.
0: Du, und Der, der Krimi-Bereich im Servus-Verlag, der ist ja ganz, ganz neu, glaube ich. Ich habe so ein bisschen mitbekommen, wie das, wie das gestartet ist, eigentlich mit der Anthologie, die ihr ausgeschrieben habt oder mit dem Wettbewerb, mit dem Servus-Krimi-Wettbewerb, oder? Das war so der erste, die erste Aktion, genau. Genau, und jetzt habt ihr schon also drei Autoren, die schon rausgekommen sind. Dreieinhalb eigentlich, weil das erste Buch, da, ähm, Sag mir die Berchtenjagd, das ist ja ein Autorenteam, das glaube ich schreibt, oder? Und dann sind die Monika Pfundmeier und ich, aber ich glaube, ihr habt da noch ein paar, ein paar Neuerscheinungen jetzt in nächster Zeit auch, die anstehen.
1: Genau, also der, der ähm, unser Anliegen ist es da schon, ähm, keine keine Einzelbücher zu machen, sondern Serien oder zumindest äh, Autoren zu veröffentlichen, die dann weiterschreiben und uns dann äh, da immer mehr Bücher zu ihrer Serie oder es kann ja auch mal wechselnd sein, auf alle Fälle da eine Kontinuität herzustellen. Das heißt, jetzt ist es gerade noch die Zeit, wo wir viele neue äh, Bücher mit neuen Autoren, also Debüts äh, veröffentlichen ähm, äh, und so ist es tatsächlich. Also letzten Herbst war das Pertenjagd mit den, mit den Brandstädters das erste Buch, im Frühjahr warst äh, du und die, die Monika am Start, jetzt im Herbst ähm, kommt äh, der Stefan Maywald, der schreibt eine Bad Kleinkirche kirchheim reihe oder fängt an, also im, im, im beschaulichen schönen Kärnten ähm, und die Lisa Graf Riemann kommt auch mit einem Buch. Die schreibt über Badreichen Hall. Die hat auch vorher schon Krimis in anderen Verlagen veröffentlicht und hat eben dann beschlossen, sie möchte gerne auch bei Servus eine neue Reihe anfangen. Ähm, so, das kommt im Herbst neu dazu und im Frühjahr seid ihr ja dann wie schön du und die Monika wieder mit dem zweiten Band am Start ähm, okay. und im Frühjahr kommt dann auch als Neuerscheinung dazu ähm, der erste Band von Jockel-Chirsch. Da geht es dann nach Lindau an den Bodensee. Also wir bemühen uns schon, dass es so eine gewisse Auffächerung gibt, dass man so bestimmte Regionen abdeckt ähm, und wir freuen uns total, dass das jetzt also mit ähm, Bayern und Österreich und Südtirol. Äh, und also Lindau ist ja auch noch Bayern, aber zumindest Bodensee. Man spitzelt ein bisschen rüber schon in die Schweiz und nach Baden-Württemberg. Also, wir bemühen uns da schon so eine gewisse ähm, Vielfalt reinzukriegen, auch an Stimmen und verschiedenen. Ähm, verschiedenen Arten von, von Krimis, die von humorvoll über auch gern so ein bisschen bitterböse und so weiter gehen. Ähm, und ich glaube, das gelingt uns ganz gut. Und das, äh, man muss ja immer so ein bisschen geduldig sein, weil man kann ja nicht im ersten Programm schon alles machen. Ähm, aber man sieht jetzt schon, dass es einen ganz schönen Weg nimmt und dass es schon sich ganz schön auffächert. Und wenn jetzt eben schon die ersten Zweiglinge kommen, dann ähm, äh, hat man schon, ja, dann fängt es schon an mit so einer. Mit so einer wie soll ich sagen, mit so, einer, mit, ja, mit so einem schönen Programm, auch, dann hat man schon auch eine Backlist und ja, das ist
0: schön zu sehen, das funktioniert ganz gut. Also das ist jetzt schon ziemlich speziell, was ihr jetzt gerade bei den, bei den Krimis im Programm habt. Wie kommt denn ihr da zu den Autoren? Also kann das sein, dass da jetzt Autoren wissen, Servus Verlag macht jetzt Regio Krimis im Alpenraum und die kommen dann an euch oder geht ihr da direkt auf die Suche oder beauftragt ihr auch manchmal Autoren, damit ihr ein eine Landschaft oder eine Gegend zum Beispiel abgedeckt habt?
1: Also ähm, alles eigentlich, was du gesagt hast. <lacht> <lacht> ähm, also der tatsächlich immer noch, ähm, wie soll ich sagen, fast vorherrschende Weg ähm, ist, dass ähm, wir... Mit dem, was wir suchen oder, oder was wir machen im Programm an, an Agenten herantreten, ähm, mit denen wir ja sowieso in permanentem Austausch sind. Und wenn man denen dann sagt, so, wir machen jetzt auch äh, Krimis, die da im, im Alpenraum spielen, wenn ihr da neue Autoren oder Projekte habt und so weiter. Ähm, so, das heißt, über diesen Weg tatsächlich, ähm, das ist noch der der, ja, also so kommen die Autoren noch am öftesten zu uns. Ähm, aber natürlich ist es auch so, dass ähm, Autoren sich direkt selber bei uns melden. Also die nicht über, über eine Agentur kommen, sondern die das mitkriegen und die dann irgendwie ähm, das einfach irgendwie eine Leseprobe oder ein Exposé schicken oder eben sich so melden. Ähm, auch das kommt vor. Das ist jetzt nicht so oft, dass man ähm, über diesen Weg äh, Autoren. Ähm, wie soll ich sagen, rekrutiert. Ja. <lacht> Aber auch das passiert tatsächlich. Auch da ist eine Autorin schon so zu uns gekommen, die wahrscheinlich im Herbst 21 dann im Servus Krimi Programm kommt. Der Krimi Wettbewerb, den du vorhin angesprochen hattest ist auch so eine Möglichkeit tatsächlich zu, ähm, also Autoren, Autorinnen aufzufordern, eben Kurzgeschichten einzuschicken. Ähm, auch da ist natürlich, ähm, das ist so ein Weg, wo man wo man einfach schaut, sind da vielleicht welche dabei, die... Ähm, Manche haben ja schon was in der Schublade liegen und haben es vielleicht noch gar nichts geschickt oder wenn man welche findet, sagt so, du, das hat uns gut gefallen, hast du nicht Lust, einen Krimi im Ganzen draus zu machen? Also das ist so ein Weg. Und dann gibt es schon auch diesen Auftragsweg, wo man dann sagt so, okay, wir brauchen jetzt dringend... Ähm, keine Ahnung, jetzt fällt mir wieder kein lustiger Ort ein, aber ähm, Passau ist äh, noch nicht vorhanden und das brauchen wir jetzt dringend. Ähm, deswegen bitte hast du keinen Ort äh, oder gehen wir zu Agenturen und sagen, hast du keinen Autor in deiner Reihe, der gerade ähm, was Neues anfangen will, aber noch nicht so genau weiß, was, hat er nicht Lust, über Passau zu schreiben zum Beispiel. Also das passiert schon auch, aber auch das ist eher das seltenere Fall. Ähm, aber solche, oder dass tatsächlich die Agenturen mit ihren, mit ihren ähm, Autoren zusammen überlegen, sagen so du, ähm, die eine Reihe im Verlag XY läuft jetzt nicht mehr so toll, wirst du was anderes machen, man könnte es bei einem anderen Verlag nochmal probieren, also solches, so, solche Wege gibt es auch ähm, und da ist natürlich ähm, dann schon auch viel Arbeit von den Agenturen dahinter, die einfach schauen, dass die dann mit ihren Autoren was Neues entwickeln. Ich meine, das machen wir auch mit Autoren, dass wir auch mit unseren eigenen Autoren schauen, ob wir was Neues entwickeln. Ähm, aber es ist jetzt ja nicht unbedingt in der Regel, dass ähm, weiß nicht, ähm, wir jetzt zum Beispiel an dich herantreten und sagen, Heidi, Brixen ist super, schreib doch mal noch was über Bozen. Ähm, jetzt zweite Reihe, also das, höchstens du hättest keine Lust mehr auf Brixen, aber also klar gibt es diesen Weg, aber der, der, der am also, der, der am öftersten zustande kommt, ist der, dass Agenturen uns Autoren anbieten und das dann halt einfach gut zusammenpasst.
0: Und, okay. und das ist alles schon deine Aufgabe, oder? Die Lektorin sucht jetzt mit oder spricht die Agenturen an, sucht dort ähm, irgendwelche Autoren oder Projekte, die dort eingereicht werden. Was ist denn alles eine, die, die Aufgabe eines Lektors? Das interessiert mich eh schon ganz lang. Also ich denke mir, als, als Jugendliche wollte ich sogar mal Lektorin werden. Das habe ich mir so überlegt. Zwischen Bibliothekarin und Lektorin war so die Auswahl. Und ähm, dann war es mir eigentlich zu langweilig, nur die Sachen zu verbessern. Aber ich habe so das Gefühl, es wäre nicht nur das Korrigieren dahinter.
1: <lacht> ja, also ich glaube auch, so die, die landläufigste Meinung ist als Lektor, ähm, liest man und korrigiert. Das tut man beides, aber man macht wirklich noch sehr, sehr, sehr viele andere Sachen auch. Ähm, man pflegt Verlagssoftware äh, unter anderem. Also das ist jetzt äh, natürlich schon total vorausgegriffen, das sind die Sachen, die ich nicht mag, aber äh, die man machen muss. Nee, also tatsächlich, wir haben halten sehr intensiven Kontakt zu äh, Agenturen, äh, zu Autoren selber, zu Multiplikatoren, weiß ich nicht, im Sachbuchbereich, zu Journalisten, weiß ich nicht, Dozenten von der Uni manchmal, ähm, die man halt eben äh, so auf dem Weg des Lektorendaseins trifft oder in Kontakt kommt. Da hält man dann auch Kontakt, sei es, dass man ähm, die direkt anspricht, weil man vielleicht ein gemeinsames Projekt entwickeln will oder weil die vielleicht jemanden kennen, die jemanden kennen, die jemanden kennen, die jemanden kennen, die vielleicht und so. Ähm, also das ist schon ein wichtiger Bestandteil, eben da in Kontakt sein und äh, viel sich austauschen und eben über diesen Weg äh, zu suchen, weil die Autorenakquise schon ein bisschen das Herzstück dessen ist, was wir machen, weil ohne Autor, ohne Buch ähm, fängt ja nichts an. Das ist so der, der Anbeginn von allem im Verlag ähm, und das ist so natürlich auf, auf Lektorenseite und natürlich kommen Autoren auch über andere Wege und so weiter, aber das ist so die, die, das, das, die, die erste Kernaufgabe von uns Lektoren. Ähm, wenn man dann ein Buch ähm, oder ein Projekt oder ein Exposé oder eine Leseprobe hat, wo man sagt, so das kann ich mir jetzt vorstellen, dann geht es äh, an ziemlich viel interne Prozesse, die man als Lektor da so anschiebt, sei das heißt, es, dass man ähm, einen Projektvorschlag für die Programmrunde macht, dass man die Informationen, äh, wie soll ich sagen, zusammenstellt und aufarbeitet, die man den Kollegen darüber gibt, dass die sich schnell umfassend ein gutes Bild machen können, was ist das, ähm, passt das auch zu uns, also aus deren Sicht, die müssen das ja auch bewerten, der Verkauf muss eine Einschätzung abgeben, wie die das ähm, sehen, äh, aus weiß nicht, Verkaufszahlen, Positionierung etc., Sicht, das Marketing, Presse muss so eine Einschätzung geben. Das heißt, man also man, man bereitet Unterlagen vor. Äh, Im allerbesten Fall hat man schon das ex perfekte Exposé vom Autor oder der Agentur geliefert bekommen, sodass man das einfach weiterreicht. Ähm, aber klar muss man das immer so auf die eigenen internen Bedürfnisse zuschneiden. Also dann tut man dieses, dann geht es durch die Runde, dann wird bei uns zumindest immer auch noch kalkuliert. Ähm, das heißt, es wird ganz klar und faktenhart ähm, ausgerechnet, wie hoch das Risiko ist oder nicht, beziehungsweise mit wie viel Vorschuss, Honorar etc. Äh, man bei einem Projekt ähm, irgendwo reingehen kann, ähm da finden meist mehrere Gespräche intern statt über diese äh, Entscheidungsprozesse, ähm, die man schon als Lektor auch alle mit, äh, mitgestalten muss. Natürlich, man kann nicht einfach ein, Prog ein Factsheet über einen, einen Programmvorschlag abgeben und dann warten, bis jemand Ja oder Nein sagt. So, Also es ist einfach wahnsinnig viel Austausch. Ähm, genau, und im besten Fall sagen dann alle super Ja und man macht das und dann geht man in die Vertragsverhandlung mit der Agentur oder dem Autor ähm, Kommt dann hoffentlich zu einem Vertrag, den man wiederum mit der Legal-Abteilung, also mit der Rechtsabteilung und der Lizenzabteilung äh, prüft ähm, und tauscht sich mit denen aus, ob es dann noch eine Klausel gibt, die man wieder in Rücksprache, also auch mit diesen Dingen beschäftigen wir uns ähm, ausführlich <lacht> ähm, und dann ist man irgendwie so weit, dass das ähm, eingetütet ist und dann geht zum einen natürlich die Arbeit mit dem, mit dem Autor oder der Autorin los dass man ähm, entweder schon direkt irgendwie in, ins Manuskript einsteigt oder ähm, der erstmal dem Autor sagt, schreib mal fertig und dann machen wir das so. Aber das ist zum einen tatsächlich der intensive Austausch mit dem Autor, der dann losgeht und bis hin zur, zur Textarbeit. Und auf der anderen Seite geht dann natürlich auch das, wie soll ich sagen, das ähm, Vorbereiten dieses Projekts für sämtliche Veröffentlichungsprozesse, also dazu gehören, man muss ja ab einem bestimmten Zeitpunkt den Umschlag, brief also man muss einen Titel finden, den man dann auch wieder mit allen Parteien abstimmt. Ähm, man muss ein Cover briefen, man muss einen Umschlag machen. Da ist man viel in Kontakt mit Grafikern und wiederum äh, allen anderen beteiligten Parteien und hat wieder bestimmte interne ab äh, Entscheidungsrunden und so weiter. <lacht> ähm, dann geht es irgendwann darum, dass man ähm, Vorschau-Texte schreibt, die dann äh, auf die Homepage kommen, die, auf die in die Vorschau kommen, mit denen dann dieses Buch quasi auch beworben wird. Es geht immer auch darum, ähm, die Kollegen immer auf dem Laufenden zu halten, die zu briefen, auch irgendwie dann mit Marketing, Presse. So, so, bei uns heißen das sind das so Kickoff off termine wo es darum geht, rauszufinden, zu finden, wie genau positionieren wir das, was machen wir für dieses Buch, ähm, was kann man sich vorstellen, was braucht ihr für Informationen, was braucht ihr von uns, was macht ihr selber und so weiter. Ähm, dann hat man das irgendwann alles beisammen. Dann kommt wahrscheinlich oder irgendwann zwischendurch tatsächlich das eigentliche Lektorat, also wo man dann ähm, wirklich den Text von dem Autor, von der Autorin bekommt, wo man dann drüber schaut und liest und ähm, seine diversen Anmerkungen irgendwie weitergibt und dann irgendwann auch, also wie soll ich sagen, also korrigieren tut man auch, aber wo es dann auch wirklich um Sprachliche geht, wo man das sprachliche Lektorat macht, also diese ganze Textarbeit. Und wenn das dann alles soweit ist, dann geht das Ganze in den Satz und dann äh, kommuniziert man mit dem Satzbüro und äh, hat Satzfahnen und diese Satzfahnen müssen an einen Korrektor, der korrigiert das, das kommt dann wieder zurück und man gibt diese Korrekturen an das Satzbüro weiter und so weiter und so weiter. Und irgendwann, äh, wenn diese ganzen äh, Prozesse fertig sind, hat man ein fertiges Buch und einen fertigen Umschlag und dann geht das in die Druckerei und das ist dann der Moment, wo fürs Lektorat, wie soll ich sagen, die Hauptarbeit getan ist. Ähm, das ist natürlich nicht vorbei, man hat dann immer noch Sachen, äh, wie soll ich sagen, zwischen diesem Projekt äh, verbunden und involviert, aber es, ähm, es sind dann, ist der, also der Moment ist dann vorbei, wo man äh, noch äh, dringend auf seiner Liste nachschaut, ob man irgendwas vergessen hat und ob das Copyright im Impressum für, den, für das Covermotiv jetzt auch stimmt und ob man die Bildrechte fürs Cover eingeholt hat etc. Also ähm, alle solche, solche Dinge. Genau, Und wie gesagt, also lesen tut man irgendwann auch noch, aber meistens eher so nebenher.
0: <lacht> genau, das ist dann die nächste Frage, ob du dann, ob du eigentlich noch andere Bücher auch noch liest oder ob du jetzt wirklich nur noch die Bücher liest, die du selbst lektorierst. Also ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, man
1: mache das wesentlich weniger als früher. Ähm, zum einen, weil es so eine zeitliche Frage ist, weil wenn man dann irgendwie so sich denkt, ach, jetzt hätte ich mal Zeit, Buch zu Lesen, dann weiß ich immer, ah, auf dem Reader sind aber auch noch drei Prüfmanuskripte, die ich eigentlich noch anschauen muss. Und wenn ich jetzt mein Spaßbuch äh, zur Hand nehme, dann hm, nutze ich jetzt die Zeit gerade nicht und hm, wann lese ich dann das Manuskript? So, das ist das eine. Ähm, das andere ist, dass... Ich, also ich, da kann ich nur für mich sprechen, ich schon bewissen, ich soll ich sagen, Entspannungszustand brauche, um so ein Buch mit reinem Vergnügen zu lesen, ohne so ein komische, also ohne diese Lektorenbrille. Also ich kann die schon relativ leicht absetzen. Also im Urlaub zum Beispiel ist das, äh, gelingt mir das hervorragend. Aber so unter der Woche abends dann nochmal irgendwie zwischen, nach, weiß ich nicht, nach zehn Seiten Manuskript nochmal zu sagen, ah, jetzt lese ich aber auch noch zehn Seiten Spaßbuch, das fällt mir schwer. Also das ähm, mache ich dann tatsächlich weniger. Aber ja, ich lese schon noch Bücher. Gern auch.
0: Sehr gern. Und wenn du diese Bücher liest, hast du dann auch immer, du hast es gerade gesagt, die Lektorenbrille auf. Die hast du gerade auf, gell? Nein. Also wie ist denn das? Fallen dir dann beim Lesen wirklich so also logische Fehler auf oder auch Rechtschreibfehler? Ich weiß jetzt nicht. Liest du da und, und, und denkst die ganze Zeit mit, das hätte man anders machen können oder so? Wie geht das also manchmal passiert
1: das schon. Wie gesagt, ich kann das tatsächlich auch ganz gut absetzen, weil wenn ich ein Buch zum Vergnügen liest, dann will ich jetzt da auch nicht irgendwie rumsuchen nach äh, irgendwas. Und das Schöne ist ja, dass diese Bücher rektoriert sind. Also da braucht man mich jetzt dann auch nicht mehr dazu. Aber es ist trotzdem so, dass, man, dass, man, dass einem sowas auffällt. Und man sagt, also den Satz hätte ich so jetzt vielleicht aber nicht stehen lassen. Wobei, was heißt stehen lassen? Also es ist ja nicht... Ähm, ähm, des Lektors Aufgabe, Sätze äh, zu streichen oder stehen zu lassen, ähm, wo man sich denkt, oh das ist jetzt chefs oder oh, das ist aber kein schönes Bild, das hier verwendet wird. Oder wenn man natürlich irgendwo einen Rechtschreibfehler findet, mir geht so, ich juble dann, äh, weil ich mir denke, ah, ja, auch in einem anderen Buch ist da einer drin, super. Ähm, weil ich meine, in jedem Buch sind irgendwelche druck Rechtschreibkommafehler, das ist so, äh, aber natürlich, wenn man die woanders findet, freut man sich so ein bisschen, weil <lacht> man denkt, das passiert wirklich allen. Ähm, nee, genau, aber also klar, auffallen tun einem immer irgendwelche Sachen, aber... Ähm, man muss das schon irgendwie ausschalten, weil sonst macht es ja gar keinen... Also nicht, dass mir das Lektorenlesen nicht auch Spaß macht, sonst wäre wär ich, glaube ich, verfehlt im Beruf. Aber ähm, das ist einfach eine andere Art von Lesen. Man will sich ja fallen lassen und da reinlegen und einfach drauf loslesen. Und wenn man immer mit so einem, mit so einer, mit so einem Bewusstsein dabei ist oder das so mit so einer gewissen Distanz liest, dann macht das ja auch nur halb so viel
0: Spaß. Also. Und wie viele Titel machst du dann im Jahr? Also was du davor aufgezählt hast, das hat jetzt nach viel Arbeit geklungen. Aber wie viele, wie viele Bücher durch also machst du da? Also pro Programm, so ungefähr, wie soll ich sagen? Ja, so sechs Bücher pro
1: Programm, sind dann so zwölf im Jahr. Das ist manchmal unterschiedlich. Dann schiebt sich nochmal eins, dann weiß ich nicht, fällt ein anderes raus, dann kommt was anderes nochmal schnell dazu. Ähm, also, das ist so ein bisschen, bisschen Unterschied, aber so in der, in der Größenordnung. Und dann, aber das sind tatsächlich alles Projekte, die. Ähm, also die alle, diese von vorn bis hinten Betreuung dann haben.
0: Und die sind in verschiedenen Phasen oder passiert es auch, dass da welche in, in der gleichen Phase sind? Also du hast, wir haben jetzt gerade mal so geschrieben, dann hast du gesagt, du hast jetzt ein Buch, das ist jetzt kurz vor der Veröffentlichung und eins, das braucht jetzt, das braucht jetzt ein bisschen intensivere Betreuung und deswegen wird meins jetzt ein bisschen ein bisschen zurückgestellt, das passt ja auch. Aber die sind alle in verschiedenen Phasen, oder? Das kommt so drauf an. Also, das ist, also, jedes Programm hat quasi,
1: also, die Bücher, die im selben Programm sind, haben schon immer recht äh, parallele Abläufe. Da ist also alles, was so, ähm, Cover-Titelfindung äh, etc. pp, alles was das, Vorschau, -Texte und so weiter, das ist alles was, was parallel und gleichzeitig für äh, diese Titel, die in diesem Programm sind, da, äh, läuft. Ähm, die Lektorate ähm, versucht man oder hofft man dann doch immer so ein bisschen zu bündeln, weil man kann keine drei oder zwei Sachen gleichzeitig lektorieren, also man kann das eine machen und dann kann man das nächste machen. Ähm, und so das kann man kann man aber auch immer nur so bis zu einem gewissen Zeitpunkt steuern, ähm, weil es natürlich immer passiert, dass sich dann vielleicht was verzögert oder was verschiebt, sei es auf Autorenseite oder auch auf, auf unserer Seite. Ähm, von daher, das ist also dieses... Ähm, äh, zwischen dem 17. und 27. Juni lektoriere ich das und äh, danach mache ich das. Das ist immer so ein netter Plan, aber der funktioniert so meistens gar nicht. Und dann kommen solche Sachen zusammen wie, ähm, ach, jetzt habe ich gerade eine Lücke. Wäre schön, wenn jetzt jemand sein Manuskript schicken würde. So, dann fragt man vielleicht mal nach. Ähm, was aber immer dazu führt, dass dann drei Sachen gleichzeitig kommen oder man hat tatsächlich einfach gerade drei Sachen da liegen und dann muss man einfach das, was irgendwie am dringendsten ist, zuerst machen und dann muss man leider auch andere vertrösten und die noch kurz in die in die Warteposition schieben.
0: Das war jetzt keine Rüge, gell? Ich weiß schon, dass es bei mir noch ein bisschen Zeit hat. Nein, nein, so habe ich es auch
1: gar nicht verstanden, aber das ist tatsächlich dann im Endeffekt die Luxussituation, wenn man weiß, ach, das ist jetzt schön, da hat man noch so viel Zeit, das kann jetzt auch noch liegen bleiben ähm, und bei der nächsten Gelegenheit kann ich es dann machen in Ruhe ähm, und das weder für, für mich noch für dich, also weder für den Lektor noch für den, für den Autor noch für die Autorin dann irgendwie besonders brenzlig wird. Ich meine, manchmal geht es sich einfach nicht anders aus, ähm, dann wird es plötzlich hektisch. Äh, beziehungsweise, da muss man einfach äh, ein paar Gänge äh, da nachschalten. Aber so ist es dann halt bis jetzt, hat es eigentlich immer noch funktioniert. Und äh, ja, aber äh, es ist schon so, dass sich gern Sachen häufen
0: und dann muss man halt <lacht> dann muss man halt hart Prioritäten setzen. Aber ja, so ist es. Ähm, mich fragen die Leute, also ich habe jetzt, ähm, irgendjemand hat mich gefragt, ähm, Heidi, wie weit wissen du bin mit Band 2? Und ich habe gesagt, ja, eigentlich habe ich den jetzt mal schon im ersten Entwurf an dich geschickt. Und dann kommt gleich wieder die Frage, wann kommt denn der raus? Und ich sage dann immer so, im Frühjahr 21 sollte rauskommen. Und dann sagen die Leute, was passiert denn jetzt in dieser ganzen Zeit noch? Also das Cover wird jetzt nicht so lange brauchen. Was passiert denn im Elektorat, Katrin?
1: Ja, also ähm, tatsächlich äh, das, das Finden der geeigneten äh, Zeit, um <lacht> <lacht> sich dann auch wirklich äh, mit, mit Konzentration und Ruhe mit diesem Manuskript beschäftigen zu können. Ähm, ja, aber dann wird eigentlich ähm, dieses Manuskript lektoriert. Und ähm, das ist, also wie du ja weißt, ich mache das immer wahnsinnig gerne in zwei Durchgängen. Ähm, zuerst eben dieses Lesen und diese, wie soll ich sagen, dieses, ähm, diese allgemeinen groben Anmerkungen, wo es mehr noch um das... Also wo es ums große Ganze geht, wo man irgendwie rausfindet, ist jetzt der Spannungsbogen von vorne bis hinten, ähm, steht der oder ist da irgendwo ein verlangsamendes Moment oder kann man da irgendwo noch einen Zahn zulegen ähm, oder manchmal sind ja auch Szenen drin, die aus Lektorensicht vielleicht jetzt gar nicht nötig sind, weil sie da jetzt weder dem Handlu der Handlung noch der, den Figuren noch irgendwie vielleicht groß zutun. Manchmal ist es auch so, dass man irgendwie das Gefühl hat, auch bei den Figuren könnten da noch ein bisschen mehr weiß ich nicht, vielleicht kann da noch ein bisschen mehr Romanze rein, vielleicht kann hier noch ein bisschen mehr Motiv rein oder so. Also das sind so Sachen, die man dann, also wo es dann quasi mit all diesen Anmerkungen wieder dann eben zurück ähm, an die Autoren geht, ähm, die dann eben schauen können, was man alles so zu meinen hat zu diesem Manuskript. Ähm, und wo es einfach auch nochmal manchmal zum Umschreiben geht, wo man Szenen verändert oder Figuren einfach nochmal ein bisschen umschreibt, wo man vielleicht auch einfach den Aufbau nochmal ein bisschen verändert. Solche Sachen. Also es sind ja dann nochmal gröbere Eingriffe in den Text. Ähm, und wenn das dann getan ist und dann das Manuskript zurück, also wieder zurückkommt, dann ähm, geht es eigentlich wirklich darum, so also ich nenne das immer so ein Feinlektorat, weil dann geht es wirklich also, an den Text und an das Sprachliche und so. Und da kann man dann auch noch kleine, weiß nicht, Inkongruenzen finden oder findet raus, oder ja, vorne ist das Haar braun und hinten ist es blond. Solche Sachen passieren immer. Ähm, also solche Details, aber dann halt schon auch wirklich das Sprachliche, wo man auch mit korrigiert, wo es dann auch einfach um Rechtschreibung und Kommasetzung und solche Sachen geht. Oder um Ausdruck oder weiß ich nicht, hier ist der Vergleich ein bisschen schief, vielleicht nimmt man einen anderen, also solche Sachen. Ähm, also genau, ich mache das eigentlich immer gerne in zwei Durchgängen, das machen alle Lektoren bestimmt irgendwie anders, so wie sie es halt ähm, am besten machen und natürlich ist immer auch eine Absprache mit den Autoren, weil ähm, man muss ja irgendwie einen gemeinsamen, guten Weg finden, wie man daran arbeitet. Ähm, aber das, für mich hat sich das herausgestellt, dass das Ganze gut funktioniert, so auf die
0: auf diese zweigeteilte Art. Ich denke, das ist eine große Angst bei den Autoren, also das Buch dann dem Lektor zu übergeben. Also ich glaube, dass da die Angst da ist, dass der Lektor das Buch dann zu seinem eigenen macht. Also wie weit greifst denn du in den Text ein? Wie weit bleibt denn das, das Werk des Autors? Ja, also
1: das ist, oh, das ist so eine Frage, die so ganz schwierig zu beantworten ist, weil also ich, ich verstehe mich als Lektorin jetzt zum Beispiel, also ich verstehe mich in erster Linie als ähm, ähm, das objektive Auge, das von außen mit Distanz drauf schaut, das eine gewisse Erfahrung hat, auch so mit so ganz, wie soll ich sagen, mit so ganz handwerklichen Details, wo es auch wirklich um, um Aufbauspannung, Dramaturgie etc. geht. Ähm, so ein, wie soll ich sagen, also wie man den, den Autor begleitet und einfach mit bestmöglichen Anmerkungen versorgt, die man aus dieser objektiven, also objektiv ist man nie, aber aus dieser, ähm, ja, etwas distanzierteren Position auf den Text, wo man den einfach äh, Anmerkungen mitgeben kann, in Hoffnung, dass es den, dem Text ähm, gut tut oder den Text vielleicht einfach noch schärft, ähm, vielleicht manches noch stärker herausstellt, was da ist, aber noch nicht so gut herausgearbeitet, solche Sachen. Ähm, wie das dann bei dem Autor ankommt, das ist immer so ein, also da, das ist auch für mich immer ein aufregender Moment, weil ich nie, also ich möchte niemals, dass ein Autor denkt, boah, die stülpt mir jetzt da irgendwie ihr Zeug drüber und... Ähm macht jetzt da irgendwas, und, und äh, aber ich habe doch daran so lange gearbeitet und sieht die das nicht und jetzt macht die da einfach. Ich ähm, halte mich aber grundsätzlich auch nie zurück. Also so eine, so eine falsch verstandene Vorsicht, ähm, so oh, hoffentlich niemanden kränken oder auf dem falschen Fuß erwischen, also ja, den Kommentar als lieber nicht hinschreiben, hm. das mache ich irgendwie nicht, weil ich mir irgendwie denke, ich schreibe alles hin, was ich dazu zu sagen habe, meistens auch deutlich, ähm, Schon in der Hoffnung, dass man sich auf, dass man ansonsten so einen guten Kontakt zu dem Autor irgendwie herstellt, dass man sich vorher auch mal trifft, dass man sich unterhält, dass man irgendwie so, also auf die Art ein vertrauensvolles Verhältnis herstellt, dass der Autor oder die Autorin dann nicht denkt ach, die schreibt das jetzt alles hin, die will mein Text zerlegen, sondern dass das dann hoffentlich auch so rüberkommt, dass das nur mit bester Intention ist und auch nie mit dem Hintergrund, das habe ich jetzt zu deinem Text zu sagen und wenn du das nicht umsetzt, dann, äh, weiß nicht, setzt's was ähm, oder du musst das alles übernehmen und wenn du das jetzt nicht so umschreibst, wie ich das Vorschlag, also so ist es dann nämlich halt auch nie gedacht, sondern das sind ja, das sind meine Anmerkungen, die mit bestem Wissen und Gewissen da irgendwie ein, eingehen in den Text und die aber einfach auch Gedankenanreger sein können. Und das heißt nie, dass das das letzte Wort ist. Die Weisheit mit dem Löffel gefressen haben die Lektoren nämlich einfach auch nicht. Aber ja, so eine Art Begleitung. Aber wie gesagt, so eine falsche Zurückhaltung finde ich irgendwie falsch. Ähm, das ist auch einfach nicht meine Art. Und dann, ich weiß nicht, kann man ja jederzeit über alles sprechen. Und bis jetzt hat das eigentlich ganz gut funktioniert, zumindest wenn man von vornherein Gutes miteinander. So, ähm, äh, von daher ähm, hoffe ich, dass ähm, du das jetzt nicht alles völlig widerlegst und sagst, nein, nein, liebe Katrin, jetzt pass mal auf. Ähm, aber ja, so. Und es ist ja tatsächlich, also man muss sich als Autor oder als Autorin auch darüber klar sein, dass wenn ein Verlag das Buch annimmt und das Buch veröffentlichen möchte, äh, oder, oder, oder auch der Lektor sagt, so, hm, das gefällt mir, das machen wir, aber da muss man noch was dran tun. Es ist ja in dem Moment nicht nur zum Eigenzweck des Verlags, der dann sagt so, oh Gott, ist das ein schlimmes Manuskript und irgendwie, aber wir müssen es jetzt veröffentlichen und oh Gott, ja, und ich schau bloß, dass, du das da, dass man was Gutes draus macht. Ähm, das ist ja schon mal überhaupt nicht die Ausgangslage, sondern man hat ja ein Interesse dran und man hat ein Interesse an dem Autor oder an der Autorin und an dem Text. Ähm, und dementsprechend, egal wie viel man dann auch an diesem Text in Anführungszeichen rumkrippeln oder rumzukrippeln hat, ist es ja wirklich nur im besten Interesse aller, also auch des Autors, auch der Autorin. Und das, glaube ich, muss man sich da auch immer einfach im Hinterkopf behalten. Man gibt ja den Text nicht an den Verlag, damit der den in irgendeiner Art und Weise zerlegt, sondern weil der Interesse dran hat. So.
0: Und, und weil da viele Leute drinnen sitzen, die auch wissen, was gefragt wird, was verkauft wird und ähm, ja, was zieht. Kann ich mir vorstellen, oder? Genau das, was wir hoffentlich dann eben
1: von unserer Seite aus bieten können. Die Erfahrung, die wir haben, auch die wie soll man sagen, die, die Expertise in all diesen verschiedenen Bereichen. Weil ich meine, ich, ich schätze auch die Expertise meiner, meiner Kollegen in der Presse, im Marketing und im Vertrieb oder im Verkauf, die habe ich nicht als Lektor. Also klar, tauschen wir uns aus und ich weiß, was die machen, aber das habe ich nicht. Und wenn dann irgendwie mein Vertriebskollege sagt, Katrin, ganz ehrlich, so interessant du, das finde aber das Thema kannst du vergessen dann ist das seine Expertise dazu und da kann ich mich auf die Hinterbeine stellen und gerne wollen, dass die Welt anders ist und der Buchmarkt anders ist und dieses Thema sich doch vielleicht gut verkauft, aber er weiß das dann schon besser. Und dann muss man auch darauf vertrauen, dass die Erfahrung, die die Kollegen oder die wir da zusammen haben, dass die hoffentlich schon auch wohin führt.
0: Also ich fühle mich ganz gut aufgehoben bei euch, bei euch allen. Ihr seid echt ein nettes Team. Ich muss ganz ehrlich sagen, ja, also ich habe, glaube ich, Glück gehabt mit, mit euch allen das freut uns immer alle sehr zu hören, aber das ist, ähm, also ich
1: kann es nur aus, wie soll ich sagen, aus meiner Warte sagen, wir sind auch so ein gutes kollegiales Team, dass das auch auf der Ebene schon irgendwie gut läuft und total Spaß macht ähm, und dann ist das natürlich irgendwie so, ein ist wie so ein, so ein großer freundlicher Verein und wenn die Autoren dann da Eingang finden, dann wird das einfach ein, ein größerer, freundlicher, netter Verein und dann <lacht> macht man das eben zusammen und das ist Schön, weil ja jeder, also auch die Autoren in dem ganzen ähm, Miteinander, ja jeder seinen, seinen Beitrag liefert und jeder seins dazu tut und man miteinander dann hoffentlich eben ein schönes Ergebnis ähm, da
0: Tage fördert. Ja. Das Gefühl hatte ich auch, ich durfte ja in Els sein, also im Sitz von Red Bull Media, glaube ich, heißt es dann. Und da hatte ich überhaupt das Gefühl, dass da ein, einfach, das ist eine große Familie, oder? Also mit einer wunderschönen Mensa. <lacht> Na okay, aber das sind jetzt Interna, die lassen wir jetzt raus. Die lassen wir. So, noch was anderes, da bin ich jetzt im Gespräch mit der Monika, Monika Pfundmeier draufgekommen. Also es gibt auch verschiedene Wege ähm, des Lektorats. Also du bekommst von mir ja das gesamte Manuskript und überarbeitest das ja dann schon im ersten Durchgang. Und die Monika kommt so stückchenweise zu dir. Ähm, startet ihr da mit einem Exposé oder mit einem Plan, wo es hingehen soll? Oder, ähm, ja, wenn es um ein ganz
1: neues Buch geht, dann geht es natürlich in erster Linie immer mal um, äh, worum geht es da, wie soll die Geschichte aussehen, also so eine Art Exposé. Und das ist dann, wenn man schon äh, ein Buch miteinander gemacht hat, nicht un unbedingt nochmal ein Exposé, das genauso ist wie das, mit dem man sich quasi oder das einem von, von der Agentur zum Beispiel zugespielt wird. Das hat ja da nochmal ein bisschen, also es hat nochmal ein bisschen anderen einen anderen Zweck. Ähm, aber es geht schon erstmal darum, dass man überlegt, was wird das genau für eine Geschichte, worauf läuft es hinaus, was wird die Aussage von dem Buch, wie soll das gestrickt werden und so weiter. Das machen manche Autoren ganz ausführlich, das machen andere weniger ausführlich. Ich habe da keinen so einen Marschplan. Ähm, ich finde, das ist immer so, das muss man ein bisschen auch den, den Autoren im Ende, oder, oder, nicht, nicht überlassen. Aber das ist immer so. Manche machen dann gleich so einen gleichen Kapitelplan, also sehr, wie soll ich sagen, sehr strukturiert. Andere entwickeln das erstmal irgendwie in einer Art erzählerischen Exposé. Das kommt darauf an, wie das eben der, der Arbeit der Autoren dann auch einfach entgegenkommt. Aber dass man erstmal sich darüber verständigt. Ist schon nicht so ganz unwichtig, aber es geht dann tatsächlich daran, dass man einfach irgendwie auch, äh, also wenn man sich darüber mal verständigt hat, dass man einfach loslegt. Ähm, und dann gibt es eben Autoren wie die die Monika, die ähm, dann anfangen zu schreiben und dann schon mal irgendwie, weiß nicht, 50 Seiten schicken und sagen, so jetzt bin ich mal bis hier, schau doch da mal drüber, ähm, wie ist es so, äh, was meinst du? Gebt es so weiter oder würdest du irgendwas anderes machen oder wie auch immer? Also so und es gibt aber auch Autoren, die schreiben das erstmal für sich fertig und äh, gehen vielleicht auch schon mal nochmal drüber das erste Mal für sich und schicken es dann. Also das ist das, ich überlasse das eigentlich eher den Autoren, wie die das lieber machen, weil manche sind gar nicht so gut damit, dann so ein erstes Stückchen zu schicken. Ich meine, klar, ich habe immer gerne eine Leseprobe, man will ja gerne mal wissen, wie es dann ist und worum es geht und so weiter, ähm, aber die sind da dann total unwohl damit und ich frage mich dann immer, ob das dann auch wirklich ein Text ist, der dafür steht, was die da dann machen, weil wenn das äh, in einem äh, nicht fertigen Zustand ist oder nicht überarbeitet oder, oder manche fangen ja an zu schreiben und kommen dann ans Ende und merken, sie schreiben den Anfang nochmal komplett um, also wenn ein Autor sagt, ich möchte das gerne schicken, ich schaue drauf, dann finde ich das super. Und wenn das aber einen anderen Weg nimmt, dann nimmt es einen anderen Weg. Ähm, das ist, Schreiben ist sehr individuell und da irgendwie so ein, wie soll ich sagen, so ein, ähm, so ein Verfahren draus zu machen, welche, welche, welche Steps man dadurch laufen muss. Das, ähm, also da ist es mir lieber,
0: man macht es nach ähm, der Fasson der Autoren, wie sie sich am wohlsten fühlen. So. Jetzt wissen wir ja schon, du arbeitest ein bisschen an meinem, <lacht> an meinem Manuskript. Dann hast du die Monika Pfundmeier in der Arbeit. An welchen Projekten arbeitest du denn zurzeit? Auf was dürfen wir uns denn freuen im Herbst und im nächsten Frühjahr? Also ich arbeite gerade an einem ähm,
1: Buch, das bei Benevento kommen wird, auch Belletristik, das heißt Clanland äh, von Burkhard Benneken. Da geht es tatsächlich, es wird so eine Gesellschafts- äh, Dystopie, die so in 25 Jahren in der Zukunft spielt, ähm, wo, also es ist mehr so ein, so ein politisches Szenario, wo es tatsächlich geht, diese Clan, Clan wie auch immer, ähm, Gesellschaft oder Parallelgesellschaft ähm, nachzuzeichnen, wo es da hingehen könnte. Ähm, und das wird ein wahnsinnig spannendes Buch und ich glaube auch ein, ein ganz gesellschaftsrelevantes, weil das natürlich irgendwie so... Ähm, sehr umstrittene Themen, also die Begegnung der Klangkriminalität, ähm, weiß ich nicht, dann auf der anderen Seite dieses Erstarken von, von, von rechter Politik und so weiter, das alles mit auffängt und aber, aber eben aber so zuspitzt und schaut, was, wie, wie könnte es eigentlich ausschauen in 25 Jahren. Also das wird ähm, wahnsinnig interessant, da bin ich mit dem Autor gerade dran, da freue ich mich drauf. Ähm, auch dran bin ich gerade ähm, an einem Roman von einem Autor, den du auch kennst, von dem Thomas Kiel. Der kommt auch im Frühjahr mit einem neuen äh, Thriller. Ähm, da waren wir auch jetzt mit dem, mit dem ersten Durchgang durch. Der ist jetzt auch gerade am ähm,
0: nochmal ein bisschen überarbeiten. Da muss ich jetzt gleich schon was fragen. Also das erste war ja die Ameisenfrau, gell? Und ich glaube, er hat da drei Bände oder sowas geplant zu diesem ganzen äh, Gesellschafts-System. Ähm, ja, Systemischen, glaube ich, oder das ist so sein Thema. Hängt das zusammen? Hängen die beiden Bände zusammen? Die hängen zusammen, äh, insofern, als dass ähm, die Hauptfigur äh, wiederkommt. Ähm,
1: die Lena Bondroit, also diese Ameisenforscherin, äh, die kommt wieder nicht mehr so sehr als Ameisenforscherin. Das hat sich nämlich da in der Zwischenzeit erledigt für die äh, liebe Lena Bondroit, ähm, Aber die kommt wieder. Ähm, und ähm, Aber es ist trotzdem äh, ein Standalone. Also man braucht nicht den ersten gelesen zu haben. Es ist keine Reihe in dem Sinn, dass ähm, das so kontinuierlich ähm, äh, aufeinander aufbaut. Aber klar hat man diese, diese Figur und man hat auch eine, eine, eine andere Figur, die wieder mit auftaucht. Also es, man, hat, man hat Bezüge. Und wenn man beide hintereinander liest, ist das natürlich spannend, aber man braucht den ersten nicht für den zweiten. Die Lisa Graf Riemann, die ich vorhin erwähnt habe, mit der Bad Reichen Hallreihe, die hat jetzt ihr Manuskript auch gerade abgegeben. Ähm, dann der Jockel Schirsch mit dem Lindau-Krimi, der wird nämlich an bald abgeben. Das kommt dann auch. Ähm, und dann gibt es natürlich auch schon andere Bücher für den Herbst, wo man erste Sachen vorbereitet, erste Sachen eintütet und so weiter. Ähm, aber so richtig mit äh, am Text und in die Zielgerade es sind die, ich habe tatsächlich für den Herbst jetzt auch, Nee, für den Herbst habe ich einen jetzt auch schon soweit äh, fertig, der Stefan Maywald mit, ähm, mit, der Bad, mit dem Bad Klein-Kirchheim-Band und ähm, den, der Markus Thiele, bei dem den wir auch äh, mit einem ersten Buch bei Benevento schon hatten, der ähm, hat sein neues Buch, Buch für nächstes Frühjahr, das ist tatsächlich auch schon mehr oder weniger fertig, das darf schon bald in den Satz. Ähm, also da... Ähm, genau, aber all dies sind so ein bisschen gleichzeitig und parallel und in verschiedenen Stadien, wie du vorhin genau gesagt
0: hast, aber alle so
1: ein bisschen auf dem Tisch.
0: Also ich habe davor so ein bisschen ausge ähm, rausgehört, dass praktisch äh, du als Lektorin so eine Art Vorausscheidung ähm, triffst, wenn da Manuskripte daherkommen und ähm, dass es danach dann nochmal im Team besprochen wird, dass, ähm, dass da Marketing mitspricht, dass Presse mitspricht und so weiter. Ähm, gibt es da Themen, wo du selber merkst, das sind die Themen, die dich anziehen oder gibt es Themen, wo du allergisch bist? Was ist jetzt mit dem ganzen Thema Corona? Wird es nächstes Jahr alles Bücher geben, die ähm, mit Corona irgendwas zu tun haben? Ich hoffe wirklich nicht. <lacht> das ist tatsächlich äh, ein, ein, das ist ein ganz äh, interessantes, nicht ganz,
1: äh, wie soll ich sagen? Nicht ganz, ganz konfliktfrei, nein, ja, Konflikt ist totaler Quatsch, aber es ist ein Thema, äh, das treibt natürlich uns alle um und so treibt es auch die Autoren um, das ist völlig klar. Es gibt schon einige Autoren, die auch das in irgendeiner Art und Weise einbauen. Ich bin da ja oder wollen oder in welchem Ausmaß. Ich bin da zugegebenermaßen auch, also es wissen die auch alle, ich bin da skeptisch. Ich finde nicht, dass das so einen großen Raum in jedem Buch kriegen soll, weil jeder, der das liest, kriegt irgendwann einen Vogel. Also ich meine, ich, wobei ich auch da sagen muss, weiß ich's. Also, ähm, ich es. Also ich tue mich langsam ein bisschen schwer mit der, also der Corona-Debatte, aber ähm, ich habe jetzt auch den Punkt erreicht, ich lese jetzt nicht mehr jeden Artikel in der Zeitung dazu und schaue nicht mehr jede Tagesthemen und nicht mehr jede ähm, Pressekonferenz, die dazu kommt. Ähm, ich verfolge das irgendwie, aber bei mir ist so ein Sättigungspunkt erreicht, wo ich nicht mehr jedes Detail aufsaugen möchte. Also schon wirklich gar nicht. Ähm, ich weiß nicht, wie es uns allen geht, nächstes Frühjahr, ob wir die Dauererinnerung an dieses große C in jeglicher Hinsicht, in jeder Form brauchen. Ich glaube nicht. Auf der anderen Seite hat man natürlich Bücher, die in einer ganz bestimmten Zeit spielen und da angesiedelt sind. Die haben natürlich einfach einen Realitätshintergrund oder wie auch immer, die man ja auch nicht wegleugnen kann. Ähm, von daher ist es einfach so eine Abwägungssache, wie ausführlich das dann in einem Buch vorkommt, wie stark man das thematisiert, ob man das dann verfremdet in den Virus äh, oder ob man es beim Namen nennt. Es sind alles so Sachen, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich grundsätzlich äh, das ablehne oder grundsätzlich befürworte. Da muss man einfach einen Weg für den jeweiligen Text finden. Ich persönlich muss sagen, wenn nicht jedes Buch das nächste Frühjahr erscheint oder diesen Herbst dieses C irgendwo auftauchen hat, dann äh, bin ich erleichtert, weil ich will das nicht bei jeder Gelegenheit lesen. Und ich könnte mir vorstellen, es gibt vielleicht auch noch ein paar Leser, die das nicht bei jeder Gelegenheit brauchen. Aber es ist schwierig. Also die... <lacht> Die richtige Antwort drauf weiß ich auch nicht, aber ähm, es treibt viele
0: um. Es ist vielleicht auch die gute Mischung wieder. Vielleicht brauchen es auch einige Leser, dass sie sich damit irgendwie übers Lesen befassen können. Und ähm, für die Autoren ist es ganz sicher so eine Art, ja, fast Schreibtherapie, wie man das Ganze verarbeiten kann, oder? Also auch so. Eben. Und ich
1: meine, es ist einfach so, dass viele Bücher einen ganz bestimmten zeitlichen Aufhänger haben. Da heißt es dann einfach, spielt okay. im Frühjahr 2020 und dann so zu tun, als hätte es da... Was Corona nicht gegeben ist, natürlich auch schwierig. Aber wie gesagt, es ist eine Frage ähm, von Maß und Ziel. So. Und ähm, ich glaube, also so diese ganz, ganz große Messlatte, die man auch im Lektorat immer und überall anlegen kann, weniger ist mehr, ähm, die gilt auch da. Die gilt überall, egal in welchem Zusammenhang. Aber weniger ist immer mehr. Von daher, ähm, genau, Maß und Besonnenheit. Äh.
0: Also wenn ich dir jetzt meinen Corona-Roman schicke, dann nimmst du den nicht, oder? Außer spielt in Brixen, nein.
1: Also wenn du einen wahnsinnig, ähm, äh, wie soll ich sagen, wenn du einen, einen, einen Thriller schreibst über äh, irgendwelche fiesen Machenschaften, dass irgendeine Mafia irgendwelche Intensivbecken klaut, ähm, so weiter, können wir darüber reden. Äh, aber <lacht>
0: <lacht> äh, ja, nee, also... Ähm, also mein schönes 500 Seiten langes Manuskript, das ich jetzt in dieser Zeit geschrieben habe, ist umsonst. Gut. Ich schaue es mir natürlich gerne an. Was würdest du denn einem Autor oder einer Autorin raten, die so ein fertiges Manuskript hat? Also ich habe jetzt ein bisschen rausgehört, eine Agentur ist ein guter Weg. Man kann es auch beim, beim Verlag direkt versuchen, aber was soll denn die alles schon beachten? Was soll die davor gemacht haben? Was soll sie überhaupt einreichen? Was ist denn wichtig? Also klar, der Weg äh, über die Agentur
1: ist insofern nicht der schlechteste, weil man, also wenn die Agentur sagt, nee, danke, mag das vielleicht schon ein Zeichen dafür sein, dass da noch ähm, vielleicht was dran zu tun ist. Ähm, weil natürlich die Agenturen einen wahnsinnig guten Blick drauf haben. Nichtsdestotrotz kann man es natürlich an den Verlag direkt schicken, ähm, weil nur weil eine Agentur Nein sagt, das jetzt auch nicht unbedingt heißt, dass es dafür keinen Verlag gibt. Ähm, bei den Materialien, die man einreicht, auch hier die Devise, weniger ist mehr, im Sinne von bitte keine 500-Seiten-Manuskripte einschicken, die liest kein Mensch. Ähm, auch Manchmal gibt es auch Einreichungen, da steht dann sowas dabei, ich weiß, dass man eigentlich nur 20 Seiten schicken soll, ich habe trotzdem 50 mitgeschickt, weil ich finde gerade den Teil danach sehr spannend. Ist bereits entlarvend, weil wenn man 15 Seiten oder 20 Seiten äh, nicht reichen, weil die völlig unspannend sind, aber der Teil danach, ist es vielleicht schon ein Hinweis an den Autor selber, vielleicht an den ersten 20 Seiten was zu verändern. Ähm, so, das war jetzt ein bisschen überspitzt, aber also gern kürzere Leseproben, nicht so wahnsinnig ausführliches Material, weil wenn man in den ersten 20 Seiten das Gefühl hat, das gefällt mir, meldet man sich und sagt, das finde ich echt interessant, schickt doch mehr. Das heißt, man tut wirklich immer nur Gutes, wenn man sich an solche Vorgaben hält, vor allem, wenn die auf einer Homepage stehen, wo da steht, bitte nicht mehr als X einreichen, dann bitte auch wirklich nicht mehr als X einreichen. Über sowas ärgert man sich, wenn man sich denkt, es wäre nett, wenn ihr zumindest lesen würdet, was da steht. Ähm, aber davon abgesehen, ähm, hat man natürlich immer gern ein Exposé, äh, in dem man ähm, Entscheidendes über den Autor, die Autorin findet. Das bitte keine Lebensgeschichte, ähm, sondern eben Sachen, wo man sich ein Bild machen kann. Auch vielleicht, ob der schon mal Kurzgeschichten geschrieben hat oder was veröffentlicht hat oder ob das überhaupt die erste Schreibübung ist, wie auch immer. Also alles, was relevant ist, in Bezug auf ein Buch oder wie auch immer oder auf das Schreiben ähm, das gerne mit reinnehmen, aber auch da äh, keine, keine großen Lebensgeschichten erzählen, sich da eben ein bisschen knapp bemessen so. Also weil man alles das, was ich vorhin darunter gerattert hat, was wir machen, es ist einfach nicht so viel Zeit. Und je mehr ähm, uns da schon abgenommen wird, und je weniger oder wo man gleich sieht, ach, das kann ich jetzt auf relativ kurzem Blick erkennen, wer das ist, was der macht und wie, wie, was der will. Damit macht man es uns viel leichter und da sind wir schon wahnsinnig dankbar. Das finden wir super. Und eben, man braucht ein bisschen was über den Autor und dann natürlich irgendwie über das Buch. Ein kurzer Pitch. Also ein Pitch ist nicht eine Inhaltszusammenfassung, sondern eine Art Inhaltszusammenfassung, die das Wesentliche hervorhebt, also wirklich einem vermittelt, was ist das für ein Buch, was für ein Genre. Ist es ein Psychothriller oder ist es ein Regionalkrimi, ist es ein Cozy Crime oder ist es ein harter, ein harter Psychothriller, wie auch immer. Also solche Sachen gerne klar benennen. Hat man eine Hauptfigur, wo spielt das, wann spielt das, was ist die Hauptaussage, was ist das Thema. Also wenn man das alles auf relativ kurze, auf einen kurzen Blick erfassen kann, ist man auch hier als Lektor wieder sehr froh und findet es toll und ist dann auch sehr gewillt weiterzulesen, wenn diese Eckpunkte alle einem sagen, ach, das passt ja sogar zu uns ins Programm. Auch da tut man gut daran, dass man vorher schaut, was ist das für ein Programm und das, was ich da potenziell einschicke, passt das überhaupt dazu? Ähm, wir kriegen ganz oft Einreichungen, die fern dessen sind, was wir im Programm veröffentlichen. Klar kann man da schnell sagen, gut, passt eh nicht zu uns abgelehnt, äh, hm. Aber das ist natürlich irgendwie, also da spart man sich selber und auch dem Verlag einfach ein bisschen Mühe, so, weil man braucht im Grunde genommen auch nicht sich selber die Arbeit machen, wo was hinzuschicken, wo irgendwie klar ist, dass das gar nicht dazu passt. Ähm, genau, und wenn man dann eben diesem Pitch, in diesem Exposé einigermaßen klar gemacht hat, worum es da geht, was das ist, wo das Buch hin will und warum das zum Verlag passt, dann eine Leseprobe dazu und das war es dann auch. Ähm, genau. Was man jetzt zum Beispiel auch nicht braucht, sind, ähm, wie soll ich sagen, äh, also das sind übrigens, das sind lauter so Aussagen, die so aus, aus Negativbeispielen kommen, das äh, klingt dann immer so ein bisschen gemein, aber ähm, solche, solche Selbstanpreisungen, so ähm, ähm, ich schreibe im Stil von, weiß ich nicht, ähm, ja genau und ähm, übrigens ganz toll, habe ich mir auch dieselbe Erzählperspektive, die ja ganz ausgeklügelt war, ausgedacht, das habe ich jetzt auch gleich gemacht, solche Sachen, die checkt der Lektor dann schon von selber. Die, äh, aber wenn das schon so, aber wenn man die auf die Art angeboten kriegt, also das ist gemein, das so, so, so wirklich fies zu sagen, aber wenn einem das schon so äh, angedient wird, denkt man sich, hm, Selbstüberschätzung vielleicht auch ein bisschen. Hm. So, also das heißt deswegen ja nicht, dass es nicht so sein kann, aber wenn man, wenn man klar und bei der Sache bleibt, dann ist dem mehr gedient, als wenn man sich irgendwie in blumigen Worten ähm, so ein bisschen wahnsinnig selber andient. Das, ähm, also vielleicht reagiert, da reagieren bestimmt Lektoren unterschiedlich auf unterschiedliche Arten von. Das ist was, was, was ich nicht so gut an, ab kann. Also ich habe lieber einfach ein ganz normales, hallo, ähm, ich habe da was geschrieben, das ist das und das oder soll das und das sein, dem Genre, die Geschichte läuft so und so. Ähm, ich habe schon zwei Kurzgeschichten veröffentlicht, das ist mein erster Roman äh, und ich schicke den jetzt an Verlage und nicht an Agenturen, weil ich direkten Kontakt suche wollen sie da mal reinschauen. Das reicht mir völlig. Und wenn dann das Exposé
0: einigermaßen auf Zack ist, dann schaut man sich es auch wirklich gerne an. Okay. Und du selbst, Katrin, schreibst du auch? Wenn du jetzt ein Buch schreiben würdest, in welchem Genre wäre das denn angelegt oder angesiedelt? Und was wäre das perfekte Buch, das du schreiben würdest? <lacht> das gibt es nicht, deswegen mache ich es
1: auch nicht, weil ich das nicht kann. Also ich bin nicht geboren zum Schreiben, wirklich gar nicht. Ähm, deswegen sitze ich auf der Seite vom, vom, vom Schreibtisch. Da, da ist mein, da ist mein, mein angestammterer Platz. Ähm, nee, ich habe tatsächlich, ich kann, also ich, ich kann lesen und lektorieren und meinen Senf dazugeben, aber ich könnte keine Zeile zu Papier bringen, die nicht äh, sofort irgendwelche Brechreize hervorruft, glaube ich. Also das. Äh, also das geht nicht. Ich kann dann noch Vorschautexte schreiben und so weiter. Das, äh, das, das, Alles was anderes, aber selber kreativ wirklich ein Buch schreiben, das, das wäre es nicht. Aber ähm, es ist, aber das, was ich gerne mag, was ich gerne lese und was vielleicht annähernd eine Antwort auf die Frage sein kann, <lacht> ist tatsächlich schon auch das, was ich, also das, das große Glück, das ist auch das, was ich mache. Also ich lese gern Spannung und Krimis und Thriller und so und ich mag auch gern die Regionalkrimis, also dieses ganze ich mag die Alpen, ich gehe gern in die Berg, ich mag den Humor, ich mag die Welt. Ich, mag, also ich darf tatsächlich mit Büchern arbeiten, die ich selber so gern lesen würde. Ähm, ich mag tatsächlich auch große Gesellschaftsromane, die machen wir jetzt nicht. Ähm, die mag ich auch sehr gerne, also das, das was ich dann privat ließ. Ähm, aber ich lese schon auch viel, viele Krimis und so. Ich finde das super.
0: Das ist schon genau mein Wetter. Ich glaube, ich habe jetzt alle meine Fragen mehr oder weniger gefragt, die ich eigentlich fragen wollte. Ja, ich, ich schaue da jetzt gerade mal über meinen Schwindelzettel drüber. Aber ich glaube, mein, meine Neugier ist fürs Erste ähm, befriedigt. Die anderen Fragen, die ich dir gern stellen würde, die gehen jetzt unser Zuhörer nichts an. <lacht> deswegen, <lacht> genau, deswegen würde ich sagen, wir verabschieden uns einfach. Katrin, danke, dass du mit dabei gewesen bist. Es hat Spaß gemacht, wie ich es mir eigentlich erwartet habe. Und. Danke, liebe Heidi.
1: Es war schön, dabei zu sein. Ich merke wie immer, dass ich dann doch wahnsinnig viel rede. Also ich hoffe, deine Zuhörer können es auch anhören und äh, haben was davon. Aber es hat auf alle Fälle äh, viel Spaß gemacht. Äh, vielen
0: Dank. Und tschüss. <lacht> Gut.